0: ¿Qué tal, Fede? ¿Me escuchás?
1: Muy buenas noches, señora.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me costó, ¿eh? Hace fácil cinco minutos que estoy dándole la llamada. ¿Qué pasó?
1: No sé, estaba... Estuve publicando justo justo recién porque estuve mirando eh, un video de Nassim Haramein, y ahí lo publiqué, ¿Sí? me pareció interesante. Y puede ser que me haya quedado el YouTube colgado.
0: Bueno, bueno, ¿por qué pasa? Que tal vez es porque estamos usando los celus. Si usáramos tal vez la compu que es un poco más estable, tal vez funcionaría de otra manera, creo
1: Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, eh, con el celo por ahí es un poco medio inestable Pero es el mismo Android que puede ser también, ¿no? Que es medio inestable a veces
0: Bueno, haces el saludito?
1: Sí, cómo no, a toda nuestra audiencia de diferentes países ahora, cabe destacar.
0: Sí, sí lo vi, que hay de Portugal también.
1: Portugal, Estados Unidos, eh, España, y ahí estaría bueno. Bueno, lamentablemente no, tengo la, no tenemos la compu cerca, pero bueno, saludos a todos. Eh, gracias por escucharnos. Esperemos que, que, bueno, que nuestro trabajo pueda ser útil. Y buenos días, buenas noches, buenas tardes Y buenas madrugadas Según el horario que nos estén escuchando Y la parte del mundo que nos estén escuchando Contentos de que se vayan agregando Personas Y, y gente Y bueno, está, está lindo, está lindo Es una comunidad linda
0: Bueno, yo igual Agradezco no solo la paciencia Sino el, el dar las gracias en sí Porque si bien nosotros es una conversación amena y es una tertulia y es un diálogo entre dos ciudadanos que no tenemos nada que ver con la ciencia oficial, ni, ni con el Estado ni con el gobierno, ni nada damos una inquietud como ciudadanos, y tal vez brindamos eh, una visión, pero esto, esta visión que nosotros estamos brindando es para encarar algo encarar algo en conjunto así que Gracias por escucharnos y por la paciencia. Y fue de, bueno. ¿Cómo estuvo tu día hoy?
1: Y ahí andamos. Todo tranquilo, un poco moído. Pero bueno, lamentablemente, eh, ah, teniendo que tener. No, no, no practicando la paciencia como debería. Y nada. <risa>
0: Bueno, sí, yo también, hoy tuve momentos de impaciencia, pero tuve un día muy agitado. Ayer terminé a las 5 de la mañana, me desperté a las 10, no, antes, 9 y media, y así fue todo mi día, y terminé 9 y media. Así que imagínate cómo estoy agotada.
1: Ah, bueno, entonces hoy va a ser un día... Vamos a hacerlo cortito y tranquilo.
0: No, es, para mí es un relajo. Este, este sí, momento sí. es mi momento de relajación.
1: Sí, la verdad que sí. La verdad que para mí también. Y, y además de no solamente relajación, sino para poder descargar un poco lo que uno pudo haber hecho, dicho, o aprendido claro. en el mundo. Claro, la... y sí. Eh, la verdad que, bueno, hay... Ahí está, hay de todo, la verdad que es sabes qué? vos, vos sabés que hay una cosa que me, me, me gustaría decir, que en cierta forma, viendo el lo de Nassim Haramein, eh, pecamos, a, no sé, a veces hablamos muy livianamente, ¿no? Y, y en honor a la verdad, si nos llega a agarrar alguno que sepa, nos sacude bárbaro. Que no quiere decir bueno, pero
0: para, para, para. Ahora me voy a poner en modo fantino, acuérdate lo que me vas a decir. Nosotros somos ciudadanos, no somos profesionales de ninguna ciencia. Así como lo interpretamos es como nos llegó a nosotros y nosotros lo trasladamos. No tenemos ninguna obligación más que dar nuestra interpretación de lo que escuchamos. Así que habla con la libertad que, que necesites, no te sientas con una responsabilidad moral.
1: No, 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 pero no es responsabilidad moral, sino es eh, desconocimiento de a veces, muchas veces, cuando hablamos de, qué sé yo, de, de, de la tierra redonda o, a, eh, o de tierra plana y, y ciertas cosas, sí. a veces nos no, por ahí nos enfrascamos en el tema que está bueno, pero viendo este video que acabo de publicar de Nasim Jaramein, la verdad es que si nos agarran y nos ponen en una universidad, si bien eh, la parte de matemáticas y qué sé yo, si bien uno se puede defender, por otro lado, te empiezan a hacer ecuaciones, te empiezan a demostrar todas las cosas y uno dice sí. qué David. Es como que por, por ese lado uno a veces está. Que no quiere decir que, no quiere decir que eh, todas las preguntas relacionadas con tierra plana no tengan que ser contestadas de ambos bandos, ¿no? Pero digo tierra plana con un ejemplo nada más.
0: Mira, yo creo que en realidad acoto a, a lo fantino, hoy me toca a mí, vuelvo a repetir, claro. yo creo que eh, el hecho de que nos bombardeen con fórmulas matemáticas y todo eso, en principio nuestro cerebro se atrofia al momento y más con la gente que no lo entiende. Entonces que, queda como que, bueno, bueno, si vos lo entendés, listo. Vos me decís que es esto porque estudiaste física 88 años de tus 40 de vida, <risa> listo, buenísimo. Me lo decís vos, genial, listo, te creo. Y no, yo puedo, no entiendo matemática, pero como decís vos, el sentido común me dice que si... Basándome en un cálculo matemático que ustedes me dijeron que es el correcto para medir la curvatura de la Tierra y resulta que la Tierra haciendo ese cálculo yo no la veo, entonces necesito que me des otra explicación. Hasta ahí voy. Después, todos los cálculos matemáticos que vos me quieras dar a explicar, o sea, yo no tengo por qué ponerme a tu nivel, vos tenés que en tu conocimiento, que se supone que es superior al mío, hacerme entender... ¿por qué la Tierra es redonda?
1: Sí, igual dijimos ¿Cómo? de lado lo de cosas, dijimos de ah, lado lo de
0: la Tierra plana. Sí, 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 yo te entendí el ejemplo, ¿eh? pero voy a... Muchas veces nos meten tantos cucos como ser... Por ejemplo, yo la matemática es el día de hoy que vos necesitas hacer un cálculo mental y no me sale, y no me consiguiera una mina burra, ¿Entendés? Sino que, bueno, me tengo que sentar, me tengo que escribir, o sea, lo tengo que ver, lo tengo que razonar. Yo en el momento, un cálculo matemático, no te lo hago.
1: ¿me no entiendes? significa nada igual, ¿eh?
0: Pero claro, no significa nada. Entonces, creo que esto de que, ah, bueno, como vos estudiaste tantos años y soy un científico, mereces ser el top, top, top. No, mi amor, o sea, pa para mí no.
1: Para igual sabés que...
0: Este muchacho, Nassim Haramein, eh,
1: me encantó. Es un grosso. Te digo la
0: verdad, eh. me encantó. Igual,
1: te digo una cosa, mirá qué bueno que está esto que te voy a decir ahora, que me parece un tema muy bueno para que ya lo habíamos tocado un poco por encima. Digo, sí. una persona que entra en una universidad y empieza a adquirir el conocimiento, se sí. dice que estudió, ¿verdad? Uh -huh. Pero también podríamos decir que fue adoctrinado. Bueno, universidad
0: viene de una sola idea.
1: ¡Ah! ¡Mirá vos!
0: Ahora te digo la etimología de la palabra. Hoy me estuve en mi, en mi momento de ocio, que fueron más o menos unos. 40 minutos entre las seis y media, no, más tarde, 7 menos cuarto, y siete y cuarto, tuve un, una media horita que me estuve sentada en el patio tomando unos patés, y le estuve dando a la filosofía Bere, ¿eh? y digo, ay, ¿cómo puede ser? Que la etimología de la palabra nos dice todo. Sí, tal cual. Universidad, vamos a buscarla.
1: La verdad es que sí. Bueno. No, es, es muy lindo y, y Nassim Jaramé, a vos te va a encantar porque el tipo eh, ahonda muchísimo en las, diferentes, eh, en las diferentes, no solamente las religiones, pero digo, en, la, en, en las diferentes culturas antiguas, ¿viste? Y, y ahí, justamente ahí, yo, en realidad, justamente lo que yo estaba explicando era que eh, lo que a lo que me quería descargar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, era que él explica que un eh, tetraedro. ¿sabes cuál es el tetraedro? Uh -huh. Bueno, que el tetraedro, Perdón, si vos
0: pones...
1: Sí, el tetraedro invertido, si vos lo pones en una esfera, te da justo... Eh, bueno, esto lo van a ver si ven el video. Te da justo, él lo explica perfecto donde están todas las grandes pirámides, ¿no? En eh, 90,4 sí, claro. del, uh, del ecuador, arriba de, de, del ecuador a los 90,4 grados, ahí están todas juntas. Y, o oh, casualidad, da justo el tetraedro inferior de una esfera. Después está el tetraedro Mira. inferior que te da los de abajo, que sería, Mira. no sé 90,4 es arriba, abajo no sé cuánto será. Calculo que era 30, algo, 35, algo, no me acuerdo. Una cosa así era. Interesante.
0: Sí, bueno, igual lo voy a ver, lo voy a ver tranquila. Va ah,
1: a cantar. Eh, qué risa. Sí. Bueno. ¿Por? Y porque es un tipo simpático, ¿me entendés? Porque ya se. Ya se... Simpático. Sí, porque además el, el discurso de él es más o menos eh, en las Siempre más o menos dice lo mismo, ¿viste? Ay, mira, él tiene uno que hizo cuando... Me, Muy bien. Ya me, ya me
0: estoy poniendo nerviosa, ¿eh? <ríe> Te digo. No, igual empecé...
1: bueno, es, es, es mi culpa, ¿eh? Me, es mi culpa porque me parece que... ¿Vos sabés que voy a tener que empezar a usar el... el don, no, no. El, no molestar. Se llama Don't Disturb en, en inglés. Sí. Porque justo me llegaron tres cuatro mensajes de, de Twitter y un montón de otras cosas, así que puede ser que haya Pero sido yo mi... Yo cuando
0: activo la, la aplicación, automáticamente ya se pone en modo no molestar y no me llega ningún tipo de notificación.
1: Uh, lo voy a tener que configurar, entonces. Vos sabés es que, eso? volviendo, volviendo, lo que decía era que este muchacho Nassim Jaramain, eh, más o menos el, el, el discurso que él da... En, en las charlas cortas que una de las charlas cortas es esa que está publicada es más o menos siempre más o menos parecido siempre el mismo agrega cosas de vez en cuando pero es más o menos siempre lo mismo viste pero bueno el chabón tiene que, que contar esto que descubrió pero claro hay una charla original que el que tenga tiempo y la puede ver y que ya está subtitulada en castellano con subtítulos incluidos dura ocho horas y es ahí habla de todo, de todo, de la flor de la vida, de todo, todo, todo. Bueno, todo. tengo
0: que tomarme una jornada. Bueno, sí. mira, la semana que viene, muy, muy, muy a mi pesar, y esto lo digo con el corazón, muy a mi pesar, mi hijo vuelve al colegio, muy a mi pesar. Así que, por un lado, eh, voy a tener un poco más de tiempo en esas tres horitas y media, casi cuatro que van del jardín, eh, pero voy a tratar de verlo. No te prometo que lo pueda ver entero, pero tal vez pueda en esta semana ver, verlo y, y te hago la referencia o lo que a mí me pareció del video, pero me parece muy interesante las cosas que propone este hombre.
1: Es muy, muy interesante. Además, todo probado matemáticamente, o sea, en el sentido de que él te dice claro. de dónde lo saca, ¿viste? Le dice, mira acá está de Planck Distance, que es la distancia Planck, que viene de acá y la sacaron de acá, e hicieron así, y, y, es la, y, ta, ta, y te explica todo, ¿viste? Como, no es me que...
0: gusta, como me gusta a mí, digamos.
1: Claro, te explica todo, ¿viste? Eso está bueno, eso está muy interesante. Tiene varias varias cosas. Está, está óptimo este, este muchacho.
0: Sí, te habla de la conciencia de este hombre, del poder de la mente y de la neurociencia y demás. ¿Hace algún comentario? Te pregunto porque en realidad, o sea, yo llego a este hombre a través tuyo de un comentario en uno de los podcasts anteriores y, y llego a él, entre comillas, por tu comentario. Pero no sí. profundicé mucho. ¿Él sí, sí. habla de lo que es la conciencia, la creación de... de o sea, cómo, ¿cómo funciona nuestro cerebro y demás? ¿O, o solamente sí, hace sobre física astronómica? No,
1: no, si él es un... Si él cuando eh, empezó a hacer todos sus, sus descubrimientos y estudiaba, estudiaba solo en una, en una... ¿Cómo se llama? En una... ¿Cómo se llama? Una combi. Él tenía una combi, iba por todos lados... Sí la combi, hasta que empezó a, a, a ser financiado y, y lo, invité, lo, lo llevaban a hablar él ahí lo cuenta, ¿no? Lo llevaban a hablar a, con, con otros físicos y qué sé yo y el chabón como ya había tenido discusiones con otros físicos y no le había ido nada bien, porque obviamente él, no quieren saber nada, ¿viste? Mucho oh, No, mira. no, no pero las explicaciones hay dos o tres cosas que las vas a ver así, ¡guau! Wow. Pero sí, el tipo medita. Él, eh, él cuenta en el de ocho sí. horas y en otro creo también los lo cuenta varias veces. Y acá le hicieron una entrevista también, es muy interesante, que habla de la antigravedad. Eh, FM, uh, ¿cómo se llama? La, la que le hizo la entrevista a Yabé y a Chiapano. FM Astral se llama, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No. Mantra. Mantra, sí.
0: eh,
1: Mantra FM
0: lo voy a buscar bueno, en el ¿o lo tengo que buscar eh, en alguna otra plataforma?
1: no, no, no pone Mantra FM espacio Nassim Jaramain y ya te aparece y le hicieron la entrevista a él a Nassim Jaramain cuando vino acá y ahí él habla de, de la antigravedad y qué sé yo y, pero el tipo medita, viste cuando era chiquito le enseñó a un amigo a meditar y gracias a eso el chabón tiene, es como que le enganchó la vuelta por otros lados a la física, pero los números están el papel, eh, el, los papers lo, lo, lo están editados en, en, en jornales este, científicos, legales etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
0: Sí, mira qué interesante. Y bueno, mucha gente se tiene como este despertar de conciencia a través de la meditación. Y hay muchas personas famosas, o sea, sobre todo del ambiente artístico, hollywoodense, eh, que tienen estos despertares a través de la meditación trascendental. Sí. Y bueno, los escuchás y... Por ejemplo, ay, no sé cómo es el nombre. Bueno, es un actor... A ver si lo encuentro. Lo que pasa es que si toco el cero Se me corta. No, va a querer volar. Eh, no, bueno. un muchacho ya lo voy a, lo voy a tener. Eh, es tener. De Jim Carrey. De
1: y... Jim Carrey ya hablamos.
0: No, no. Trabajó eh, en películas la... como... Viste, por ejemplo, este el de... Ah, el que se separa de la novia, que la novia le mete los cuernos y se va a Hawái con una nueva pareja que es cantante de rock. Y él se va también a Hawái a, atrás de su novia y la ve con su nueva pareja. Bueno, la nueva pareja de la novia, que no sé cómo se llama la película. No, no te puedo ¿sí? no, decir, lo tengo que buscar. ¿no? Yo no, no registro mucho.
1: No, ¿Otra no, película? otra película hizo esa... muchas
0: películas hizo son muchas películas a ver si no se me acuerda otra no te la busco no esperá, espera te lo busco
1: porque no 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 me deja si me decís otra película no, aparte en este
0: en este usuario de YouTube no tengo lo tengo que buscar bueno nada este muchacho es un actor la verdad que es conocido y y bueno, nada, él tuvo como un despertar a través de la meditación y te habla de las conspiraciones y te habla de todo. Y la verdad que, o sea, tiene mucha, mu mucha verdad en lo que dice. Desde su visión, sigue siendo eh, una herramienta de Hollywood porque uno puede, digamos, darse cuenta de las cosas eh, y hacerlas públicas, como Jim Carrey. Que él directamente optó por hacer su arte de forma paralela, no transar con Hollywood, y así la pagó como la pagó y como las está pagando. Mel Gibson también. Sí, bueno, Mel Gibson también. Hay muchos que hablan de este despertar de conciencia, y, y la verdad que a mí, eh, o sea, yo también tuve como, es como un, no sé cómo explicártelo, es como que tenés, aparte tenés unas etapas de esto que se llama el despertar de conciencia.
1: Igual, Lu, escuchame una cosa. Hagamos una cosa. Te doy permiso para que lo busques y si se corta volvemos a empezar, porque ahora me agarró la duda.
0: ¿Te agarró la duda? Bueno, espera que te lo busco. Sí, pero para tengo que ver, buscar sí.
1: ese actor. Estoy tratando, estoy tratando de hacer memoria y yo no me acuerdo haber visto otro que es muy, muy trascendental de este tipo. O sea, de este tipo de. A Mendes Jim Carrey, Mel Gibson y a ver alguno que otro que por ahí se me escapa. Pero no, yo no, 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 no he visto sí. otro.
0: ¿Ves? Ahí ya se me está, ahí ya se me está yendo tu. Sí, hay muchos, hay muchos. Eh, sí, bueno, hay muchos. Eh, no sé a ver quiénes pueden ser que para vos. Eh, el que hizo la película de. Eh, de este el físico oh, Stephen ah. Hopkins. Ese también habla de, habla de, espera que a ver cómo se llama ese muchacho, eh, Eddie Reyman. Ese también habla mucho del despertar de conciencia, pero como que tampoco se le dio mucha pelota, ¿viste? Hay muchos actores. Pero... Eh, bueno, y después tenés los que denuncian eh, las atrocidades de Hollywood, ¿no? Que eso es otro tema. Sí. Pero hablando de despertar de conciencia, tenés mucha gente que se. Vos contame de, de Mel Gibson, que la verdad que siempre me gustó Mel Gibson, me encantaba. Lo veía como un tipo muy serio y todo, pero después pareció ser otra cosa totalmente distinta.
1: ¿En qué sentido? Yo siempre lo vi muy parecido, ¿eh? Yo siempre vi entrevistas y cosas. Eh... Siempre fue Como muy
0: que él profesaba, profesaba mucho el tema de la familia, la esposa y demás, y de, y de repente se, eh, se le descubrieron amoríos con otras mujeres y esas cosas.
1: Eh, yo te digo la verdad que sí, está bien, pero no sé si varía en, en mucho. O sea, es algo normal, y además él mismo explica que Hollywood es contra las tentaciones tenés que ser no sé, tenés que ser una montaña ¿viste? para no caer en, en tentaciones ahí en Hollywood es que cuando él, yo vi una entrevista donde él dice, es tanto el acceso que tenés no el exceso, sino sí. al del exceso, sino el acceso a niveles tan, dice que, que o sea, llegó el punto llega un punto en la entrevista donde él dice que, que ya le, le, le daba asco entre comillas, vuelvo a repetir pero que eh, no podía creer a los niveles que podía llegar, viste y yo sé a lo que se refiere nos referimos a prostitución a, no sé, a agua sacada de no sé, la montaña de no sé dónde, y todo ese tipo de excesos, ¿me entendés? es más, mirá lo que te cuento una vez una, una sí, bueno, señora
0: del... perdóname te agrego, ya, ya te dejo. ¿Vos sabías que se usa el oro coloidal para la vida eterna?
1: No, pero sí me bueno. han contado, sí me han contado que las estrellas de Hollywood, o las personas que tienen mucha plata, en especial las para las femeninas, para las sí. mujeres eh, hay un tratamiento que se hace con el semen de los toros. Sí. <risa> sí. Yo no lo podía cierto. creer, y me lo contó una persona, sí. que, que, o sea, de, de confianza, cercana, y me lo contó sin que yo le, le preguntara, ¿viste? O sea, me lo, me lo contó mientras estábamos hablando de varias cosas. Sí. Yo cuando me lo dijo, dije, ¿qué? Claro, me dice agarran, le pinchan el gobeling al, al toro cuando o no me acuerdo cómo se lo sacan pero de alguna manera le, se lo sacan y después te lo inyectan a vos literalmente como si fuese una vacuna como si fuese botox con él. Sí,
0: bueno, pero pero la sangre de bebés es más que se utiliza ah, sí. Escúchame, el actor se llama el Russell Brand
1: Ah, sí Russell,
0: ah, Russell sí.
1: Brand sí, Ya sé quién es Russell Brand, sí, sí, ya sé quién es.
0: Bueno, claro, sí. Bueno, y este muchacho habla mucho del tema de la meditación, la meditación trascendental. Y bueno, no, la verdad a mí me encanta de las cosas que,
1: bueno, que, es que la... sube a
0: YouTube
1: y. Es y, sí, la verdad, sí, en un... Inglaterra.
0: Es la, es la oveja negra y me encanta porque aparte me encanta.
1: Lo que sí. Me
0: encanta como piensa, me encanta lo que dice.
1: Lo que sí, ¿sabés quién es él, no? El que le rompió el corazón a Katy Perry.
0: ¿En serio? Mira, no sabía. Hay un... Bueno, pero vos viste los videos de Katy Perry.
1: Sí, sí, los vi, sí, los vi, los vi. Está se nota que tiene un
0: todo lleno de, de simbolismos.
1: Sí, se nota que tiene una influencia del chabón, pero la hizo pastel de carne. Igualmente no, también. Qué chabón. Tiene
0: una influencia de los Illuminati, reptilianos llámale como quieras. Claro, pero tiene una, 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 una influencia casualidad. impresionante.
1: Claro, digo, pero que no es casualidad que o oh, casualidad ella hace ese tipo de cosas en los videos. Y, o casualidad, él es una especie de iluminado, ¿no? Digo, no iluminate.
0: Claro, oh, una oveja ah. negra, se salió del rebaño. Claro, un desnudado, claro. y vos
1: decís, ¿qué onda? Pará,
0: decía pero... Qué lindo, qué, qué lindo que es. me encanta. Y... Me encantan las cosas, no me gusta físicamente, ¿eh? físicamente no es un tipo que me agrade, que me... o sea, el que yo digo qué lindo que es no significa por algo físico, digo qué lindo que es por lo que propone en sus conversaciones y cuando los hace abiertamente, porque él tiene un canal de YouTube que va subiendo videos de entrevistas y, y todas las cosas que él hace, y es re interesante lo que, lo que propone en sus conversaciones.
1: Lo voy a mirar. Lo voy a mirar, no, yo lo escuché con un con un podcaster muy famoso, va, tiene un programa de radio, que se llama sí. un loco que está, está más. Tocame un bal también también tocame un bal, pero bueno, hace ciertas entrevistas que están muy interesantes y dan pie para el debate. Se llama Joe Rogan, creo que se llama, el chabón. Show Rogan.
0: No lo puedo buscar porque cuando empecé a buscar te empezaba a perder, así que lo dejé y puse otra vez no molestar y lo buscaré más tarde porque claro. si no te pierdo
1: eh, Bueno, Joe Rogan se llama el, 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 el anfitrión del programa de radio, es un programa de radio estadounidense muy conocido, el tipo siempre va contra los veganos pero va perdiendo como en la guerra pobrecito este, y también estuvo involucrado en las vacunas porque lo entrevistó al, al paparulo este eh, ya me voy a acordar el nombre que hizo un libro que tiene una hija con autismo y él hizo un libro que dice las vacunas no le dieron autismo a mi hija no, no, una locura el tipo él es, un, es un pagado por la industria farmacéutica y el chabón encima tiene eh, patentes de vacunas y hace poquito declaró, dice yo, si a mí me pagan le saca una vacuna del coronavirus en un mes, en dos meses le dice perdóname
0: sí, 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 es una locura pero es muy similar a lo que pasa acá y lo voy a decir con nombre y apellido con Sheldin en Tucumán Sheldin en Tucumán que es el que hizo la ley de vacunación argentina, la hija tiene autismo
1: el doctor Pablo Sheldin un neonazi, claro.
0: un neonazi moderno. Es una locura. Bueno, y el tipo tiene eh, claras... O sea, obviamente, como en toda provincia feudal, porque no nos olvidemos que nosotros... O sea, estamos en el 2020 para, digamos otros hemisferios o otros países. Países como ser Chile, bueno, que ahora se lo están prendiendo fuego, o como Brasil, pero en Argentina seguimos viviendo en el virreinato de La Plata. Sí. Así que nosotros nos seguimos manejando como en el virreinato. De esta manera tenemos provincias que son feudales, y esta provincia feudal, donde tenés una alta mortalidad infantil, donde tenés una alta desnutrición infantil y donde tenés un alto analfabetismo, altos niveles de alfabetismo, te sale este Juan de los Palotes que no, 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 ni lo conocíamos y aparece con esta ley de vacunación. Sí. Y, ¿Y qué pasa? Resulta que este hombre no solamente tiene o sea, primero que son intereses que éticamente no estarían correctos desde cualquier visión claro. entonces si vos tenés trato con farmacéuticas como Melian y Glaxo que es,
1: Glaxo es, Glaxo, que
0: es la madre claro porque es la, Melian es la madre de estas eh, farmacéuticas pero de eh, genéricos entonces si vos tenés un contacto directo donde haces una escuela donde haces no solamente en la escuela, sino que a su vez es la clínica, donde a su vez tenés, trato directo con las farmacéuticas, y de golpe mandas la vacunación compulsiva, porque, ¿qué pasa? Ponele que yo me equivoque en los componentes de la vacunación, ponele, ¿no? Que sé que no me equivoco, pero les voy a dar pie a los que dicen que hace bien, que si no te vacunas, que la polio, que todas tratas pelotudes que dicen, estos ignorantes, porque es de ignorante que lo dicen. Vos escuchas tenés algo que es irrefutable, que no todos los medicamentos funcionan para los mismos organismos, o sea, no todos los organismos son los iguales, no todos los organismos son los iguales, no todos tenemos la misma genética, no todos podemos recibir una medicación, y esto incluye las vacunas. Entonces, que vos me la idealices porque te metieron un paquete de plata para, o sea no solamente el karma que va a tener este hombre que ya lo tiene que ya lo tiene sino todo el daño que genera y cuando vos querés proponer una no, no te digo una discusión pero sí un planteamiento del por qué se hace cómo se hace y me fui por la rama por qué, se, por qué no hay exenciones en la ley pues yo te entiendo que vos lo quieras ponerle voy a creer en tu buena fe voy a creer que en tu buena fe que lo haces por el bien de la sociedad. Te ponele, te creo, porque, digamos, hiciste un juramento hipocrático porque sos médico y se supone que estás hecho, o sea, dentro de ese juramento es para sanar. Entonces yo te voy a poner un, una confianza por el hecho de que seas médico. Pero yo también tengo derecho a la duda y a hacerte un, un planteamiento científico y a preguntarte por qué. ¿Por qué me borras? De, ¿Por qué me bloqueas de de Twitter, y me mandas un bloqueo que estuve 20 días en la cuenta de Twitter por haberte preguntado por qué no había exenciones
1: en la vacuna. Y sí. Es tal cual. El Entonces,
0: llama... Si tenés el culo recontrasucio, porque lo tenés recontrasucio y lo estás
1: pagando... No, todavía no empezó. O sea,
0: bueno, pero a ver, que lo haga con su hijo. Que no envenene a mi hijo. ¿Por qué? Porque es como le puse yo en Twitter. Los funcionarios públicos, bajo el Código Penal, tocien, artículo 205, te lo voy a buscar porque no me quiero equivocar, qué causa envenenamiento. Envenenamiento en código... Ya lo voy a buscar. Y, y por esto me... me me bloqueó, el artículo 200 será reprimido con reclusión o prisión de 3 años a 10 años y multa de 10 mil pesos que te lo voy a... aparte está en un Infolec, que es un, un portal que uso frecuentemente acá tenemos en el código penal artículo 200 y hay una parte que habla de los funcionarios públicos y esto es yo lo que le traté a él se lo escribí por Twitter sabemos que Twitter es una herramienta de comunicación y no entiendo por qué el señor me bloqueó, me mandó un bloqueo de una suspensión de cuenta, como si fuera un robot, y tuve que demostrar a, a Twitter que no era un robot, por hacerle esa pregunta. Así que bueno, estas son las personas que nos gobiernan.
1: Sí. No me estoy doctor... seguir
0: con este hombre.
1: No, no, se llama doctor Pablo Shedlin y tiene también, creo que el hermano o el primo, que también están haciendo asquerosidades en Tucumán, sí. porque nosotros tenemos contactos en gente de gente de nuestro sí. palo en Tucumán y sabemos exactamente todo lo que están haciendo. Y este hombre, en algún momento, cuando la justicia realmente sea justicia, va a terminar preso y las va a terminar pagando. Espero, espero que cuando realmente explote todo este asunto de las vacunas, que ya está explotando, no irrupta, no, no sea la cuestión violenta. Porque una cosa es el veganismo y la defensa de los animales, que sabemos que hay todo un movimiento más violento, de, pero que están definidos. O sea, si vos, son, son gente que está definida del de, de, de movimiento un poco más violento de... de, de, de perdón, de la defensa de los animales, pero desde el punto de vista de vacunas están todos en el mismo punto, en el sentido de luchar por los derechos, etcétera, etcétera, etcétera pero va a llegar a un punto en que alguno va a vacunar, alguno le va a pifiar con la vacuna, se le va a ir del pibe en el momento y vamos a terminar los tiros, no digo yo digo lo que va a pasar que es normal que pase es que son cosas que tienen que pasar para que la cosa cambie definitivamente no es necesario que pase pero lamentablemente en el estado que tenemos de humanidad va a terminar pasando y este hombre va a recibir mucho lo van a perseguir mucho cuando la gente realmente se entere de las vacunas y por todo, eso
0: y, yo vuelvo a decir
1: todos los demás que mal
0: pero por eso uno como médico o se hiciste un juramento hipocrático y dentro de lo que es el, el código profesional, o digamos como todos los profesionales de cualquier rama universitaria, tiene un, un código de, eh, de ética profesional, en la, en la ética profesional del de área de salud dice, y aparte todavía, y todavía no estoy nombrando los derechos internacionales que hablan sobre los experimentos, que esto ¿Eh? viene de la Segunda Guerra Mundial con los nazis,
1: entonces, si también. vos tenés
0: todos estos códigos, te recontrametiste todos los códigos en el orto y te mandaste una vacunación compulsiva a pibes que no deberían recibir vacunas. Sí, señor. Y no pusiste, no pusiste la, la, las exenciones o extensiones o como quiera carajo decir para pibes que no lo pueden recibir. ¿Vos cómo sabés que un bebé recién nacido no es alérgico al huevo? ¿Cómo sabés que no es alérgico al pescado? Mi hija es alérgica al pescado y sin embargo la metieron un montón de vacunas. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque después terminaba todo inflada, con asma, con claro, se le inflamaba la glotis después te, tenés que inyectarla, y así todo lo que le pasaba. Y ni hablemos de a mi hijo cuando le agarró convulsiones. Sí, sí. Que no se me murió de casualidad. Entonces, no me vengas con... O sea, vos podrás ser médico, pero tenés que tener un poco de humanidad. No puede ser que pierdas la humanidad, así. O de, por lo menos, escuchá a los padres... Porque los médicos, o sea, la verdad no los, me exaspera porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de bebés. ¿Cómo puede ser que un bebé reciba los, los tóxicos que recibe sin antes haber hecho alguna prueba si el bebé puede o no puede recibir esos tóxicos?
1: Y bueno, ahí estamos. La, la, la primera arma que se está usando en todo el mundo es el arma legal y que está ganando por todos lados y acá también. Así que ahí estuvimos. Yo yo te mandé a, a publicar algo, pero me parece que no lo publicaste.
0: Yo lo, te, ya lo tengo, ya lo tengo. Por eso no lo publiqué. Porque ah.
1: yo ya lo
0: tenía hace rato. Sí, está publicado hace rato.
1: Pero lo pero publicaste.
0: Te dormir, no te quise joder. Sí, está publicado. Yo ya lo tengo. Ah. Bueno, pero si para lo vuelvo a publicar, pero está en el está en, en el canal.
1: Ok, en el, el de Telegram. Es,
0: yo sigo buscando el código en el de Telegram, sí.
1: Bueno, yo lo publiqué en el blog de Amor, Unión y Paz, que cada vez es menos ese blog. Este, arroba blogspot.com, o blogger.com, no, creo que es blogspot.com, siempre me confundo, porque no entiendo por qué uno tiene blogspot y después tiene blogger, pero bueno, no importa, él tiene dos nombres. Eh, ahí también está publicado, así que lo único que tienen que hacer con esa carta, para los que nos están escuchando y no quieren que su hijo, recién nacido, reciba ni la hepatitis B ni la BSG, copian esa carta y se la hacen firmar y cualquier cosa ahí tienen el, el mail para recibir asesoramiento legal pero con esa carta ya está funcional esa carta y también ahí en, en amor unión y paz tienen otro protocolo que es este complementario que es por si vienen a tu casa a este a querer vac vacunarte o si van al colegio etcétera tienen que
0: eh, hacer Claro, vos ten, o sea, disponen, se disponen de diferentes protocolos para diferentes situaciones. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente por miedo prefiere no involucrarse en estas cosas administrativas o estas eh, faltas, porque son faltas administrativas. Pero ¿qué pasa? Hay leyes que te amparan. Y después, claro, uno escucha que, ah, no, eh, se erradicó la polio, se erradicó la viruela. Entonces empezamos con todas estas cosas que es mal informada de gente común y de médicos que también se dedican a desinformar, o porque tal vez tienen el librito, eh, y, y la, las familias entran en pánico. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero y fundamental es informarse. Es informarse porque la polio no es que se erradicó. la polio se cambió de nombre. La polio sí, ya la lo dijiste. día le puede ser lo podés llamar como parálisis flácida y como una variante más que ahora no la recuerdo. la abuela, Sí, se radicó, pero se radicó porque hoy en día vos tenés un saneamiento, tenés agua potable, limpieza, vivís de otra manera y no es, no es que tus desechos orgánicos van a parar al cordón, va una cloaca. Ajá. Y, y tenés así una variante. ponen el, el Te doy un ejemplo de un virus que se contagia a través del mosquito, que es la fiebre amarilla, que es, obviamente es un problema la fiebre amarilla, yo no digo que no exista, lo que sí digo es que uno puede atravesar una infección cuando tenés un sistema inmun inmunológico, fuerte porque estás bien alimentado, sobre todo con la ingesta de vitamina C en altas dosis y no la que te dice el oficial que comiéndote una naranjita por día estás, no, necesitas consumir más vitamina C y lo tenés en los alimentos, y si no podés consumirlo por, compl por complementos, pero a su vez vos tenés una gama de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita diariamente, y la buena hidratación, un buen descanso, un, un ambiente limpio. Entonces hay, hay unas condiciones ambientales que se dan para que generes o no generes una infección. Hay que separar lo que significa enfermedad de lo que significa infección. Porque enfermedad es algo que es justamente una enfermedad que uno tiene a lo largo de su vida, que no, no es curable. En cambio la infección es pasajera. Entonces si vos tenés una infección, lógicamente volviendo a la, a la fiebre amarilla, el año pasado cuando muchos iban de viaje a Brasil, estaban con este tema de la fiebre amarilla que había que vacunarse. Pero primero, la, la vacuna no es obligatoria. Uno se la quiere dar y mayormente se la da por miedo. Después, esa vacuna está en, dice en su prospecto que está contraindicado a pacientes que hayan padecido algún tipo de problema cardíaco, como ser un soplo. La gente que tuvo un soplo de nacimiento no debe darse esa vacuna. Tampoco mm. los alérgicos al huevo. ¿Por qué? Porque se cultivan en células de aves. Entonces no deben ser... Eh, aplicadas a personas que sean alérgicos al huevo y sin embargo a la gente se le aplica igual sin hacerse el análisis si es alérgico o no al huevo por otro lado, los neurotóxicos que tienen porque todas las vacunas contienen aluminio contienen mercurio, contienen formaldehído y eh, cloruro de potasio mm, se me hizo una laguna
1: no importa, sí. igual no todas, no todas
0: en el Pero, grueso.
1: La, aluminio sí, en todas. Bueno, no, en. ¿Cómo se llama? Me parece que en el. Eh, espérate, déjame pensar. el No, aluminio en todas, en casi todas.
0: Creo que en la fiebre amarilla, creo que le, la, en esa vacuna es importantísimo que se sepa que hay personas como ser alérgicos al huevo que no deben aplicársela están contraindicadas pero la enfermera que te lo aplica no lo sabe
1: no, Entonces, pero
0: hizo un cursito o un estudio o el mismo en la facultad los médicos no tienen la materia de vacunas no sí,
1: existe. eso es verdad pero además el, la, la, la problemática que la gente eh, lamentablemente que nosotros como ex provacuna y ahora antivacuna eh, lo que no sabe la gente es que la sinergia, que siempre hablamos de lo mismo, pero parece ser que necesitamos volver a hablar porque todavía no se solucionó en ninguna parte del mundo, entonces vamos a seguir hablando. La sinergia también es muy peligrosa porque una persona, hoy oh, sí, va, vienen las vacaciones, qué sé yo, la nena cumplió 20 años, bueno, listo, 19, 18 o 12 años, por ahí un poco menos, ahí donde, donde va el calendario. ¿Qué le toca a los 12 años? La HPV, pum, se pone la HPV. Viene el invierno, pum, se pone una antigripal. Ahí ya tenemos dosis de aluminio y de mercurio para tirar para el techo y todo lo demás. Y después, que todavía ni siquiera terminó de recuperarse de todos esos tóxicos, viene y se van a Brasil en verano y se pone la de la fiebre amarilla y después termina internada y termina como todas las chicas de Colombia, como todas las chicas de Japón que están en silla de ruedas gracias a la HPV, y a la sinergia de las vacunas. No es que siempre es una sola, ¿me entendés? Entonces, inclusive el CDC en su página, que todo el mundo te dice sí, el Centro de Control de Enfermedades dice tal cosa, sí, el Centro de Control de Enfermedades dice que las vacunas no dan autismo. ¿En serio? Son todas no. las vacunas. La te única que, que... La,
0: CDC, la CDC en el 2019 hizo una publicación, y espera que te la voy a decir en dónde, eh, que después de estar casi 40 años, 30 años negando, no perdón, 30 años negando en la relación entre el autismo y las vacunas, tuvo que reconocer que existía esa relación. Así que la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, eh, actualmente te está, te está reconociendo que sí las vacunas tienen relación con la muerte súbita infantil y con el autismo.
1: Eso no sabía, pero está en la página oficial.
0: Sí, claro, pero yo te lo busco, te lo estoy buscando.
1: Bueno, eh, hasta hace un año atrás que veníamos con, con este punto, ellos sí. repetían siempre el mismo mantra y, sin embargo, el problema con ese ah, mantra no. es, es que ellos lo hacen plural. Y es mentira, vale. porque cuando vos entras en la página y empezás a leer, te das cuenta que la única pro que probaron fue la MMR. Y no probaron la sinergia de todas las 20 vacunas que hay. 16. Con Pero más vale, dosis. Más vale. Es una locura, es una locura es, increíble. Es una
0: locura lo que están haciendo con las criaturas, es una locura. Pero aparte, ¿qué pasa? Después nosotros quedamos como, ah, no, los locos, los frikis, los, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, bueno, de todo. Bueno, esta semana, asesinos. Porque una con SIDA se, se murió por sarampión, es culpa de los que no se vacunan. Si la vacuna es tan buena y tanto te protege y estás vacunado contra la sarampión, ¿de qué tenés miedo?
1: No, es que estamos en una en un punto de ebullición donde está empezando a, a, a solucionarse todo, ¿no? Ahora, yo quiero agregar una cosa que me parece importantísima y espero que le pueda ser útil a las personas, a todos. Sí. Vos sabés que, estábamos la otra vez, vos bueno, fuera del aire, estábamos hablando de que a mí sí. me dolía el pecho y que a Alejandra le dolía mucho el pecho y estábamos diciendo, yo le preguntaba a Lu que Lu por ahí conoce un poco más de medicina, si, si tenía alguna relación la Coca-Cola porque estábamos tomando Coca bueno, resulta ser que yo me di cuenta y empecé a hacer a propósito empecé a tomar más Coca-Cola la de vidrio para ser más específico para probar si realmente esto era el caso, entonces empezábamos a tomar, ponerle cada dos o tres días, una Coca-Cola de un litro y medio ponele, de vidrio. Y nos las tomábamos medio en el día, porque tomás cuatro o cinco vasos y ya se termina. Con limón, ¿viste? O sea, bien, bien hecha, bien rica. ¿Vos sabés que esa Coca-Cola te hace agarrar una especie de dolor en el tórax? En, en la parte de, del tórax Donde vos haces las compresiones Cuando alguien tiene un paro cardíaco
0: hmm.
1: Bueno, en ese lugar Parece como que vos tuvieses eh, El tórax Como si ¿Viste cuando te lo abren para hacer una corazón de una operación De corazón hmm. abierto? Bueno, parece hmm. que se te abriera eso Parece que eso se te abriera Y te hace presión y yo lo comprobé sí,
0: bueno, yo agua dulce no, no tomo la verdad no
1: pero escucha porque esto ni, es importante ni, esto ni. es importante para la gente porque estamos hablando de salud es importantísimo esto para que lo tengan en mente y lo digo porque lo comprobé en carne propia y vi que Alejandra que jamás tuvo este tipo de dolores nos empezó a tener y lo único que hicimos para que se saliera el dolor fue dejar de tomar Coca-Cola, como lo que pasa siempre, cuando uno deja de aplicar el estrés que le está aplicando al cuerpo, el cuerpo se cura solo. Entonces, para la próxima vez, gente, si ustedes tienen este tipo de dolor, que parece como si tuviesen una, una virome Vic en el medio del esternón, y que esa virome hace presión, pareciera así a lo largo. Bueno, fíjense, tomen agua y no hagan nada, tengan paciencia, y si tomaron Coca-Cola, dense cuenta que es la Coca-Cola. Porque la gente por ahí le agarra ese dolor, se asusta, se va al médico, y el médico no sabe qué es la Coca-Cola. Y yo lo digo con eh, fundamento, porque somos veganos, y entonces... No hay otro factor. Estamos en la montaña, estamos en el aire, el agua es la misma de siempre y lo único que tenés que hacer es sacar el punto de estrés llamado Coca-Cola y no te duele más el pecho. Entonces, es la Coca-Cola. Digo, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con eso, porque va a haber mucha gente. Yo no sé si pasa ahora o si pasó siempre. La verdad no lo sé, pero me sorprende ¿Cómo, ¿Cómo puede lograr eso la Coca-Cola? Además, siempre el mismo efecto. Porque si vos me decís que son gases y, y que se te hacen los gases en el estómago, otras veces por ahí, un poco más arriba, más abajo, no, no, es siempre el mismo efecto en el mismo lado. Eso es lo que me sorprende.
0: Bien. Sí. Bueno, te digo, te voy a, te voy a hacer un, un, una acotación sobre los endulzantes, eh, para las gaseosas. Incluso, eh, bueno, de hecho está publicado en las de PepsiCo, que es la línea Pepsi, ¿no?
1: Sí. Se
0: usan eh, células fetales. ¿Eh? Está publicado en el canal ¿no? con sus siglas de, de cómo se reconoce cuando estás hablando de células fetales. De hecho, eh, el suelo, el líquido amniótico, también se utiliza como endulzante. Es una locura, o sea, es un asco. Así que yo, cuando descubrí eso, no tomé más gaseosas. Es más, y volviendo al tema que me habías preguntado, sobre ¿por qué? ¿Dónde saco yo, eh, espera, sobre dónde saco yo lo de la investigación de la CDC? Es de la revista greenmedinfo.com. Green, in, eh, verde en inglés, medinfo, todo junto. Uh -huh. Punto Ahí es donde se publicó que la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, encuentra un vínculo entre las vacunas y la muerte súbita del adelantante, que fue largamente negado. Y a su vez también está el de eh, la FDA, FDA en cuanto a las vacunas y el, eh, la relación con el autismo. Y hoy subí en el canal... Una, una exposición en el Senado de Estados Unidos, hablando con, eh, ay, ahora se me fue el nombre de esta señora, que es como directiva de marc sí donde también explican la relación del autismo con las vacunas y que no se había probado, se probó en si el timerosal fe, afectaba a, a las personas se hizo un experimento en 1929 y nunca más se hizo ningún estudio. El timerosal es el mercurio en alcohol, en estado alcohólico. ¿no? O sea, el mercurio lo, lo utilizan como un conservante en las vacunas. Pero es en tío. vez de llamarlo mercurio, se llama, claro, en una forma etílica. Pero en vez de llamarlo mercurio, lo llaman eh, timerosal. Entonces, el único es análisis tío. que se sí. hizo... Fue en 1929 y no se volvió a hacer ningún estudio eh, sobre el timerosal en el, en el organismo.
1: Bueno, ahí, ahí tienen para que lo vamos a publicar. Ahora, después, lo, cuando terminamos, lo, lo subo. Eh, eso lo hizo la empresa Lili. Eh, Tiene otro no? Lili,
0: sí, exactamente. Sí, bueno, sí, sí, sí. esa bueno, empresa. Cállate, ya está. Lo publicó es, hoy.
1: Esa empresa, no, bueno, pero de, de ahí, de toda esta problemática, salió lo de el documental de eh, Robert Kennedy Jr. Ahora lo voy a agregar. Pero eh, también se hicieron estudios en perros. Ay, y los, sí,
0: lo vi.
1: De los estudios en perros le dijeron, esto no se puede usar en humanos. Y se sigue usando. ¿Sí?
0: Igual lo no podemos negar, ¿eh? que las vacunas las vacunas hacen bien. Por eso los chicos tienen una potricidad bárbara, por eso están todos re bien de, de visión, porque la verdad es que los chicos cada vez ven mejor, no usan nadie, usan ojos. y los que usan, usan por la tablet y el celular, ¿eh? no es por las vacunas. Y, y tampoco tenemos autismo, el autismo es genético, eh, dejen de mentirnos.
1: Bueno, igualmente hay una cosa, hay una cosa interesante, que la gente no sabe, eh, en los mismos prospectos dice que no es que no tienen mercurio, etilmercurio, las vacunas que supuestamente tienen virus vivo, tienen 0,03 microgramos, ¿por qué? Porque se contaminan de las que sí tienen mercurio cuando hacen toda la, la línea de fabricación. Y bueno, a ver, hagamos las cuentas. ¿Cuánto suma 0,03 en, en la sinergia de las vacunas? En la sumatoria de todas las vacunas juntas. ¿Cuánto suma? Y ahí agarramos viaje. Bueno, la, el documental se llama... Eh, ¡Oh, me olvidé! El, el libro de, de Robert Kennedy se llama Timerosal y de ese libro se sacó un un documental que está relacionado con lo que acabo de decir, que se llama Trace Amounts, o sea, pequeñas trazas, que justamente habla de esto, ¿no? Del 0,03% de la... o 0,3% de lo que Olé. tienen las Ay, Yo batallas. sabía que se me
0: iba a cortar.
1: ¿Aló, aló? ¿Aló? aló, ¿Aló? Pues tía, deja de tocar el celular. Volvemos Hola Volvimos
0: Ay, ahí te escucho bien, sí Sabía que se me iba a cortar
1: Y sí, pero no, tenés que usar la compu Pero bueno, ya lo vamos a solucionar Bueno, sí. entonces lo que decía ¿Hasta dónde llegaste? Eh,
0: no, estabas hablando De lo de Robert Kennedy
1: Bueno, el libro de Robert Kennedy Jr. Que mucha gente sí. ya lo conoce Que se llama Timerosal Hace rato que está y tardó uh -huh. tres años en hacerse y la, el documental se llama Trace Amounts, y es muy bueno el documental, y ahí está, en castellano está, en internet, no tiene mucha ciencia, sí. y bueno, lo, lo interesante de ese documental, que es lo que estábamos hablando antes, que está relacionado con lo que estábamos hablando antes, es que en el documental hay un muchacho que tiene un accidente, se pone una... Lantitenta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La, la antitetánica, y a partir de eso empieza a tener todos los efectos del autismo, que en realidad son los mismos que envenenamiento por mercurio. Pero para ¿Sí? agrego, agrego, para agrego una cosa, hay un documental sobre, creo que era un inglés, que se dio la vacuna de la fiebre amarilla, perdón, que se dio la vacuna de la fiebre amarilla y le agarraron alucinaciones hasta que le engancharon el por qué fue que tenía eso y lo pudieron llevar lo pudieron curar pero el tipo estuvo internado creo que seis meses en un psiquiátrico porque le cayó mal la vacuna de la fiebre amarilla un tipo que era un es un periodista y de creo que sacó un libro hace poquito
0: ¿Vos viste la película La Salud a la Venta en Netflix?
1: No, esa creo que no la pude. No sé si, ¿cómo se llama en castellano, en inglés?
0: Igual si pones Netflix, empezás a buscar en documentales o directamente pones La Salud a la Venta.
1: No, no, esa muestra, creo que no la vi.
0: Te muestran diferentes casos de prótesis que tal vez son más estéticas que otra cosa, salvo las de cadera. Las decaderas, los mentales que te los venden como que se fueron bárbaros, despiden eh, los componentes y el organismo lo absorbe, generándote problemas, muchas veces desencadenando problemas neurológicos. Y, ¿me escuchás? Sí. Uno de los médicos que, que justamente él recomendaba esa, esa operación, se la hizo él mismo y terminó en un psiquiátrico. Y no sé cómo fue, la tenés que ver, yo la vi hace bastante, eh, que eso era una pauta, mi mamá estaba operada de la pierna, tenía una prótesis. Y digo, posiblemente hubiese sido, hubiese pasado que los componentes de, de esa prótesis le hubieran generado a mi vieja una especie de depresión o algo similar, tranquilamente. Después tenés una señora que en el parto, en el parto, después del embarazo, por lo general los bebés, a veces cuando son muy, bebés muy grandes, se apoyan en la vejiga y hace que te sí. genere esa incontinencia, ¿sí? ¿sí? Después del parto. Bueno, esta señora se puso una malla, que era una malla que sostenía la, la vejiga para, para contenerla. Y resultó que esa malla fue absorbida por, el, por la vejiga, o sea, por el tejido, fue absorbida. Y bueno, estuvo muchas operaciones donde le iban sacando los filamentos hasta que en un momento también teniendo relaciones con el marido no pudo seguir teniendo relaciones porque el marido, el marido lo lastima. Porque esos filamentos se distribuyeron por su parte, por su aparato reproductor.
1: Increíble. Sí, sí, es terrible. Es, tenés
0: es la época
1: que estamos viviendo.
0: Tenés otra de un anticonceptivo... Que, se, que en Estados Unidos en cierta manera no es que se prohibió, pero ya no se recomienda ni se hace la misma persona que hacía la, la, la campaña la publicidad para hacerlo de que era buenísimo y que era, era un anticonceptivo y la misma que hizo esa publicidad fue la que después terminó dando la cara de que era dañino pero vos tenés que ver ese, <risa> el movimiento que tuvieron que hacer las cosas que pasaron esas mujeres por ese eh, anticonceptivo, que es una especie de ligadura de trompa.
1: No, es increíble. Igualmente, mirá, yo te agrego una cosa, volviendo con esto de los metales pesados. Eh, Vos sabés que a la última sí. vez que a fui a. ¿Qué?
0: No, no decime, decime.
1: La última vez que fui al dentista que para arreglarme la, las muelas. Este le pregunté, ¿viste? Le digo, ¿qué onda con esta pasta que vos me, me, con esta pasta que me estás poniendo? ¿Tiene mercurio? Me dice, sí, sí, pero no, no, no te afecta nada, es, es mínima la cantidad y qué sé yo, no sé cuánto, y digo,
0: ¿eh? tri no tiene un, un segmento de que habla del mercurio el de, la, de la placa? No la placa, esa pasta que te ponen para las caries, el plomo, no, no, no. Quieres,
1: sí? no.
0: ¿No es de vitri?
1: Tal cual. No, no sé si... Yo te digo que se lo pregunté a la, a la misma odontóloga que me atendió y di, digo, ahora no te digo que me arrepiento, pero digo bueno, listo, ok vamos a, a ver cómo hacemos para, para zafar de esto pero te digo con una mano en el corazón, yo calculo que, que esto en algún momento va a tener que explotar y la gente va a tener que decir, bueno, listo esto esta pasta me la tenés que cambiar por algo como la gente ¿me entendés?
0: No, es una Vamos cosa. Caso, eh, bueno, en el jardín, te, un control que tenés que hacerlo. ¿Me escuchás, Fede? ¿Sí? Eh, un control sanitario y me dicen que al nene le tengo que. que la boca la tiene perfecta y demás. Y que eh, si tiene las, las dos, eh, dos, no son dosis. Eh, los dos, eh, no sé, como que va al dentista y le ponen flúor. Yo le dije que sí, sí. obviamente, luego me voy a poner a discutir. Eh, pero, o casualidad, otra mamá que lleva al nene, varias mamás que llevaban al nene al dentista religiosamente, le ponen flúor y qué sé yo, tiene el... primero que sus chicos se notan, es visiblemente la apatía que tienen. Al margen de eso, que no soy médico y no lo puedo diagnosticar yo porque no tengo la capacidad, no, no es mi jurisprudencia, por decirlo así, eh, estos chicos así todos tienen la boca destruida por más flúor que le metan. Y el mío, que no usa dentífico porque el dentífico es natural y se lo preparo yo, no tiene caries, nunca le metí flúor y tiene los dientes bárbaros. Entonces, ¿cómo me lo explicas?
1: Y sí. Es que es el gran negocio. Bueno, estaba dando vueltas en, en su época, en 1980 y algo, 89, una cosa así. Estaba dando vueltas una vacuna, vacuna entre comillas, que, que no te queda anticaries. Era una vacuna supuestamente anticaries. Es más, yo tengo la revista que salió en Vichiken, imagínate, ¿para que salir en me acuerdo. Y salió la... La, que estaba ahí la vacuna anticaria y decía chau, caries y qué sé yo, quedó no en la nada, una, obviamente. No era una vacuna,
0: no era no una vacuna, qué. era un tratamiento de que ya no tenías más caries, pero no, no era bueno, vacuna. No. Pero la no verdad, que, yo te digo, si te no. soy sincera, que, ¿cómo le voy sí. a decir la receta de mi identifico? Aceite de coco frío, o sea, lo tenés que tener en la heladera para que sea pasta porque el líquido o sea, se, se desperdicia mucho y la verdad que el aceite de coco es caro bicarbonato de sodio y unas gotas de agua oxigenada de 10 con eso se cepilla los dientes pero es como una pomadita no mucho y te van a decir, no, que, la, que el esmalte que esto, que lo otro el nene no tiene caries todos sus compañeros tienen no tienen los dientes manchados de ninguna manera, y to, recién se le cayeron dos, bueno, perdón, cuatro en total, y tiene seis. Eh.
1: Bueno, ¿querés que te diga algo que te va a poner muy contenta? ¿Qué? Acá, en Capilla del Monte, viste que está toda la, la onda New Age, ¿viste? Y hay mucho, hay mucho, mucho en serio, hay mucho de todo, de lo que te puedas imaginar de la onda New Age, hay para tirar sí. para el techo. Y si no está acá, está en los alrededores de Capilla, en otros pueblos. Cuando, fui a, al, cuando fuimos a, a comprar a, a los mayoristas de acá, resulta sí. ser que eh, me contó exactamente lo mismo que me estás contando vos, es más, me ofrecía un frasquito justamente con eso aceite de coco y bicarbonato de sodio, eso
0: sí, es más es poco lo que se pone de bicarbonato ¿eh? es poquito es, sí, sí. Te tenés que te lavas, o sea el aceite de coco cuando se fría se endurece entonces si vos te lo pones sí, en obvio. un frasquito chiquito y lo usas como una pastita entonces queda como una pastita te lo fregás y aparte te quedan los dientes re suavecitos re suaves es blanqueador y es roticarias.
1: Bueno, y es... te digo una cosa más. Sí El bicarbonato de sodio, yo no sé si funciona eh, el mismo que, que me estaba diciendo, que me dijo la receta, me dice: nosotros acá no usamos pasta de dientes, me dice. Mm. Nosotros usamos esto, esto mismo que vos decís. Sí, y oh. me dice que lo que ellos usan para el sobaco, para el chivo, para el desodorante. Ah, sí, obvio bicarbonato de sodio.
0: Bueno, yo no uso, ahora me compré de Natura, porque mi suegra vende Natura y lo compré, pero yo desodorantes no compro más, ¿por qué? Porque el desodorante, el desodorante por más que sea el antitranspirante o el desodorante común, tienen aluminio, y es uno de los principales motivos para el cáncer de mama.
1: Escúchame Esta... una cosa, Sí, pero te, te digo dos cosas, el, el bicarbonato de sodio te mata el olor a chivo, es, un, es maravilloso. Bueno, o sea, yo uso
0: bicar bicarbonato de sodio o limón.
1: Para, o sea, y, te, y te saca el olor a chivo, increíble. No tenés
0: olor a chivo, no tenés... Ahora, si quiero un poco que... de perfumito, estoy usando el de Natura, que supuestamente es natural, pero sigo dudando. Y aún así... Eh, también hay que tomarse el tiempo, porque a ver, uno puede ser conspiranoico, pero si vos no tenés conciencia de lo que estás haciendo, o sea, una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en la práctica. Y la verdad que hoy en día yo no uso ni detergente. O sea, yo mi detergente me lo preparo yo, mi jabón me lo preparo yo, mi jabón en polvo lo preparo yo, mi dentífrico lo preparo yo, el desodorante lo preparo yo y son 10 minutos. Y aparte, Al no cuadro. solamente que ahorro, pero, por ejemplo, ahora vamos, ya te dije el desodorante, bicarbonato es, o bicarbonato de sodio, lo que pasa es que cuando uno transpida, irrita. Depende también el pH de uno. Pero podés tranquilamente usar limón. El limón también funciona. El bicarbonato de sodio alcalina el organismo, pero tenés que tener cuidado si sos una persona hipertensa. Entonces. Lo ideal es que la, toda tu dieta sea alcalina eh, y no tengas que depender de la cucharadita de bicarbonato de sodio. Eh, yo a la mañana, nosotros tomamos un vaso, bueno, mi marido se prepara en, en botella la vitamina C y la va tomando durante el, el día. Yo no, yo me tomo un vasito con vitamina C en polvo, un poco más de un gramo, porque más o menos la cucharadita que te viene es un gramo, poner un poquito más, eh, con un media cucharadita de bicarbonato de sodio me la tomo, es como un juguito de limón, me lo tomo y ya está. Eh, yo puedo decir que hace más de cinco años que no me enfermo. Puedo llegar a tener así un resfrío un poquito de mocos, nada más, pero no me enfermo hace más de tres años. Después, eh, el tema del detergente, ¿me escuchás, Fede? Sí. el tema del detergente uno cuando lava los platos lo puede hacer la prueba tranquilamente en su casa laven los platos con el detergente y miren una vez que esté seco miren mirenlo a trasluz y vean el color que refleja va a reflejar como un color violeta también se puede ver amarillos y verdes esos son tóxicos o sales con los que se preparan y son tóxicos quedan adheridos a donde uno come si vamos por el pero, lado de cómo, cómo me lo hago yo, yo uso el jabón blanco. ¿Qué pasa? El jabón blanco está hecho a base de grasa de animal. Entonces ahí es como que, bueno, no estaría compensando mucho. Pero sí se puede hacer con las pastillas de carbón o con mismo carbón. ¿Qué pasa? ¿Es caro? Sí, es caro. Las pastillas de carbón son caras, pero no la bolsa de carbón. Y hay que hacerlo un preparado. Con el carbón también se pueden lavar los platos. Y, te queda, y los dientes ni hablemos te quedan divinos, blancos, impecables. De hecho, me trajeron de Estados Unidos un blanqueador dental que es con carbón. O sea, te pones la claro. penita y es carbón y te queda divino. Entonces, yo volviendo al detergente, uso jabón blanco, lo rayo, lo hiervo, lo cocino bien, le pongo agua. Y esa, esa, lo que queda diluido Queda como una especie de gelatina Lo meto en un frasco Y ahí lo voy usando como si fuera una, pomeda, una pomada No solamente gasto 20 pesos en jabón Que aparte me dura un montón eh, Sino que además me sirve para todo Porque con eso limpio el piso Limpio los azulejos, limpio la ropa Limpio todo
1: Sí, sí y Bueno no a ver.
0: Más...
1: Sí, sí agrego a eso que para los platos no hay cosa mejor que la tierra pero bueno no en las ciudades medio ah. no difícil acá la tierra es fácil viste agarras sí, tierra si era...
0: sí, eso lo hacía en el campamento con los scouts cuando era chica el tema es que sigue funcionando esta cosa sí sí, sí 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 funciona igual que el carbón o la, la hoja no, bueno vieron eh, o sea digo vieron Muy pluralizo. la planta agave el agave es como una pinchuda, como una, una especie de aloe, vera. Pero, pero gigante. Y el aloe también sirve como shampoo. Ahora pasó la bebe, el también del shampoo. Pero luego, eh, este, el agave, eh, el tronco, sirve como jabón y sirve para todo, para lavar la ropa, para todo. No, pasa que, claro, a mí me da lástima matar la planta, para... <risa> sinceramente me da lástima matar la
1: planta. Pero parece que ese, ese es el que compró Alejandra. ¿Sí? Ese, en vez de ser de grasa animal, el jabón blanco que compró, me parece que es de eso que decís vos.
0: Que de agave. Sí, es que... lástima matar la, la planta también, pero se puede eso usar puede carbón y, se puede usar bar... y el barro lo que tiene es que si tenés el caracolito de... Si hay caracoles en esa tierra, por ejemplo yo que tengo plantas, los caracoles que tengo son caracoles de río, que pues son esos más alargaditos marrones y esos suelen tener un, unos parásitos que son muy dañinos para la salud humana entonces la verdad es que prefiero evitarlos si los veo trato de, los meto en una bolsita y chau los tiro pero eh, pobre tener... pero sí, déjalo sí, en otro claro, lado bueno. bueno por eso los meto en una bolsita y los tiro
1: pero no los meta en una bolsa Ay, Metelo no, en una no, bolsa, con bolsa. La mano. Oh, sí, bueno, sí,
0: no tengo bolsas de nylon, no tengo uso bolsas de papel. Bueno,
1: escuchame un... una cosa, agrego una cosa, cuando todavía nosotros, hace poquito igual, hace, ponerle un año atrás, un año y medio atrás, que todavía usábamos, yo usaba todavía desodorante de, de bolilla, el antitranspirante, primero que se me tapaban mucho, muy, muy seguido los poros y me hacían unas, tablas, bolitas, claro. de, unas bolitas, unas bolitas medias raras, y segundo, que cuando empezamos con este asunto de las vacunas, con este asunto de andar mirando cómo se puso de moda todas las etiquetas y qué sé yo, se nos ocurrió mirar la etiqueta del desodorante y las vacu la, la, la etiqueta de una vacuna, un poroto. Cada nombre más raro. Dije, ¿qué es esto?
0: ¿Vos leíste, ¿Nunca? La, et ¿Vos leíste la etiqueta del jabón de, de ducha?
1: no. Uh -huh. Nunca no, bueno,
0: te invito a que la leas. Tiene titanio.
1: No, están no, locos. Están enfermos. Yo no entiendo cómo es ese, <ríe> ese tipo de negocio. O sea, ese negocio solamente funciona con la ignorancia. O sea, de la única forma que vos podés hacer funcionar ese negocio es y manteniendo vos... a la gente ignorante.
0: Bueno, pero por eso, vos le decís a las personas, che, no compra jabón de tocador porque tiene titanio o oh, no sé si alguna vez te hicieron la prueba del agua en tu casa con estos los purificadores de agua. No. Vos viste todo lo que... Oh, acá en Capital Federal no sabés de, de todos los colores. Parece, viste, con Los Simpsons cuando eh, el señor Benz eh, sale de quimio, que le dice, les traigo amor y que se los ve así fluorescente. Bueno, así sí. es el agua que nosotros tomamos. No sabés las cosas que tiene. Y vos lo hablas con la gente con tu vecino y se te cagan de risa se te cagan sí. de risa cuando yo digo no uso desodorante porque tiene aluminio y causa cáncer de mama ay, no mira se si voy a andar no, bueno y se te cagan de risa entonces yo la, sinceramente tengo mi micromundo mi desodorante me lo hago mi detergente me lo hago mi comida trata de hacérmela lo más que puedo, tengo los baldes porque no tengo fondo, tengo un balde, mi, mi comida que trato de que, cuidarla y que, viste, si no es por el gato, es por la palomita del, de, y que sé yo voy perdiendo. Pero bueno, o sea, es lo que puedo tener dentro de un departamento. Si yo tuviera la posibilidad de hacer mi huerto y cultivar lo que yo necesito como ser plantas para el jabón, plantas medicinales, alimentos, eh, y, y otra gama de cosas para vivir bárbaro, lo haría. Hoy en día estoy en el camino para poder hacerlo. Uy, ¿qué fue eso?
1: ¿El qué? No, yo soplé que hay un mosquito dando vueltas, ¿eh? yo soplé, no ah. sé si será... Bueno, lo mismo
0: sí, sí. De los mosquitos, a mí los mosquitos me morfan vida. Me me bueno,
1: vos sabés que, que eso que decís de plantarlo de cada uno, etcétera, etcétera, eh, lo que tiene es que en cierta forma te obliga a hacer eh, sí o sí, no te queda otra, que o, o salís y los vendés, o salís y compartís y haces un intercambio con el vecino. Compartir. Porque sino, Claro, porque si no, no te... No, no, no llegás, ¿me entendés? Es como que la naturaleza es, es tan sabia que vos, por más que te quieras hacer la huertita de todo, no te queda otra que siempre, que te, siempre te va a faltar alguna cosa que tiene sí, el vecino, y viceversa.
0: Claro. Lo que pasa es que yo vivo en Capital Federal. O sea, sí, yo, sí, es, sí, muy hacer. Difícil, es muy difícil que mi vecino... Mi vecino, el, de un lado tiene una pileta toda de piedra hermosa, del otro lado tengo un fondo. Nada más y son todas plantas de orna ornamento, o sea, son todas plantas de decoración. No veo un tomate, sí. no veo un tomate. En el verano la única terraza que tenía tomate era la mía, la Ajá. única. Te digo, o sea que tomate, eh, cebolla, ajo, papas divinas, mis papas hermosas, papas de, de maceta hermosas. Eh, ¿Qué más saqué? Eh, Cibulet, cebollitas de verdeo. Bueno, el tomate, hasta ahora que ya no tengo más, tengo uno acá arriba que todavía vive. Hace como un mes que tengo el tomate ahí y está.
1: Y, ¿Y sí?
0: bueno, no sé, veremos ahora. Tengo, ahora tengo zapallo y papa.
1: ¿Pero qué? ¿Plantado?
0: Sí, 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 en balde. ¿En balde?
1: ¿En balde. Sí, claro. Yo no tengo
0: no tengo fondo, tengo balde está bien, no, pero está, bien, no, pero está bien que me dio sacar mis papas no te puedo explicar la satisfacción y el tomate, el gusto del tomate
1: es un en espectáculo
0: tengo en, en plantín manzanas que el nene puso unas semillas también puso semillas de mandarina eh, que esas semillas las trajo del jardín y vos fíjate cómo es, ¿no? Eh, porque la semilla creció o sea, brotó, salió el, eh, el tallito Y cuando tuvo tres hojas se murió Y lo mismo eh. me fue pasando con, otra, con otras semillas En cambio las del tomate Que ya es la segunda vez que, que yo cosecho O sea, que saco mis, mis propias semillas Y las vuelvo a plantar Es como que se van purificando Y la planta va durando más
1: Vuelve Entonces, al original Se cura solo Sí, si,
0: se cura sola Y la planta va cada vez me va dando mejores tomates, y se va adaptando al clima también.
1: porque Eso porque es un el... principio, eso a vos que vos te gusta, eso que vos estás experimentando es un principio cuántico, por decirlo ¿Claro? de alguna manera. ¿Claro? O sea, la misma, pla la misma semilla ¿Claro? vuelve al estado, a medida que vos la, la dejás, que, que, que tenga contacto con la tierra, etcétera, etcétera, y la querés, etcétera, etcétera, le hacen la energía del amor, por ponerlo entre, está bien, bueno, es así, este la semilla vuelve a su estado original, ¿no? A, a lo que originalmente, como, o, como originalmente fue creada, ahí.
0: Claro, sí, 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 y aparte es como que se va adaptando al lugar, no sé, cómo, o sea, no sé cómo explicarlo, no encuentro las palabras, pero mis semillas, ahora tengo que plantar tomates, lo que me queda de, <coughs> que calculo que de acá hasta abril voy a sacar, eh, las papas que están en el balde, tienen que esperar, y el zapallo, que es lo que claro. tengo eh, como para tener. Que a mí lo que me, también me genera mucha indignación es, o sea, yo tengo un patio que a mí me da luz, entonces... Tengo toda una pared de más o menos, serán cuatro metros y medio, cinco metros de, de, de uno de los laterales, que tengo solamente plata, plantas de decoración, que es un jardín vertical, en la pared colgadas, ¿no? Y del otro lado, el sol, ahí tengo que poner lechugas, ¿me entendés? Porque vos vas a comprar lechuga y te sale 120 mangos el kilo. Y yo no tengo un mes y medio, dos meses y tengo mi planta. Claro. Y no tengo una, tengo muchas porque aparte vos cortás la planta y se sigue, sigue creciendo. O sea, yo saco las hojas que voy a consumir. ¿Y sí? Y es una boludez. ¿Y sí? Porque crece sola. No es que yo tengo que estar 24 horas cuidándolas. No, le tengo que dar el ambiente justo
1: Listo. No, y ahí además vos tenés la, la gracia que tenés ya todo el microclima, que eso también ayuda, y además que tenés eh, la tierra, que como tenés una tierra que ya está preparada para eso, porque ya pasa de, de diferentes plantas, es más fácil, ¿viste? Acá poner la tierra es un poco más dura, entonces tenés que hacerle ciertas cosas para que las plantas vayan hasta abajo o si no tenés que hacer como una especie de macetero medio grande hacia arriba y esa tierra la tenés que filtrar y recién ahí podés plantar. Entonces, eh, el, en la intemperie varía mucho, ¿viste? Y a nosotros nos dijeron que acá en invierno, cuando te, cuando pega el invierno, si la planta no está protegida o si la planta no es fuerte, te la destruye mal
0: Claro, te la quema. Sí, pero hay tomates... Que la helada, o sea, lo que gen le genera es un letargo, no las quema.
1: Claro, pero eso según, según cómo lo tenés protegido. Yo te digo, si lo tenés así al aire libre, me, me parece que la helada te lo destruye mal.
0: Igual, si, si te interesa hacer el huerto, después lo, lo conversamos y yo te, te explico bien, porque podés hacer, eh, se hacen como una especie de canales, o sea, podés hacer el huerto subterráneo.
1: Se corta, no te escucho, no te escucho y cortó. Estoy perdido.
0: Que digo que si tu idea es. Después lo hablamos y, y te tiro un par de, de tips porque puedes hacer el huerto subterráneo. En realidad Eso no es subterráneo. Bueno. Es como, ¿viste en la fosa de cuando llevas el auto que te cambian el aceite? Sí. Bueno, vos las plantas las colocas en esa fosa. Pero no en el piso, sino en los laterales. Y ahí te colocas todas las de, por ejemplo, hojas verdes. Los tomates no, ¿ves? Los tomates tienen que ir de rectos. Bueno, en realidad son sí. pesados. Y de hecho hay tomates que son rastreros. O sea que si vos lo dejas que la naturaleza lo haga sin darle bola a la planta, tenés un montón de técnicas. Tenés un montón.
1: Bueno, muy, muy bien, doctora. Me parece que nos estamos pasando.
0: Bueno, mándeme.
1: Uy, ¿qué, ¿qué pasó ahí?
0: ¿Qué, ¿Qué viste, Nomni?
1: No, 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 no. el ruido que estabas haciendo. Yo, ninguno. Bueno, ya encontré, abrí y encontré uno. Bueno, hoy fue una, un relax, ¿no? Un poco relax, pero se habló de cosas importantes. ¿Sí? Hola.
0: Sí, sí, sí te escucho.
1: Ah, mirá, encima me... Estamos justo que se me Perdóname, está por... tengo
0: te hago una pregunta. ¿Vos cuando sacás esta, este librito, vos abrís al azar o vas como eligiendo? O sea, no es como que abrís el libro y donde cae, cae.
1: Abro Eso al azar, sí, generalmente abro al azar. Y sí, trato de acordarme Ajá. si lo leí o si no lo leí, pero abro al azar. Sí. Bien. Pero, Bien. Sí. Vale. Eh, sí. Bueno, entonces leo. De vuelta de este, pues ya vamos a leer otro. Eh, este lo agarro porque me, me, me parece que está bueno como está enfocado y por ahí que no tiene tanto espiritismo ni tanta cosa pesada por ahí. Eso es lo que tiene, por eso agarro este. este agenda Cristiana, el espíritu André Luis, como siempre decimos, y del de medium Francisco Hándido Javier, o javier se escribe con X, ¿no? Igual hay que decirlo, porque uno nunca sabe quién está escuchando el programa y por ahí lo escucha por primera vez. Bueno, el punto 40, o sea, la lectura 40, dice, o la psicografía 40 de este libro, dice, este seguro. Hablará usted con bondad en todo instante, más si no fuera bueno, eso será inútil para su felicidad. Su mano escribirá bellas páginas con la inspiración superior. Sin embargo, si usted no estampara la belleza de ellas en su espíritu, no pasará de ser una estafeta sin inteligencia. Estafeta es la palabra. Leerá maravillosos libros con emoción y lágrimas. No obstante, si no aplicara lo que leyó, no será más que un pésimo registro de conocimientos. Cultivar uh -huh. convicciones sinceras en materia de fe, con todo, si esas convicciones no sirvieran para su renovación con el bien, su mente se limitará a ser un, de un depósito de máximas religiosas. Culpable, ¿eh? <ríe> me, me siento culpable. <risa> su capacidad ya termina, a ver la linterna ahí va su capacidad de orientar disciplinará a mucha gente mejorando sus personalidades más ah. si usted más si usted no se disciplinara la ley lo enfrentará con el mismo rigor con que ella se vale de usted para perfeccionar a los demás wow Usted conocerá perfectamente las lecciones para evolucionar y pasará ante los ojos mortales de los humanos a la galería de los héroes y de los santos. Pero si no practicará las buenas enseñanzas que conoce frente a las leyes divinas, recomenzará siempre el trabajo y cada vez más difícilmente. Usted llamará... a Ahora, aló, aló. Yo sí, vos. Aló, aló. Ya terminamos. Esperando reconexión. Eh, ahora sí. Han Recalculando. Un bingo. <risas> claro.
0: Bueno, ya, no, este no, es... un minuto, un minuto atrás, dale, retrocede.
1: Un minuto. Hola.
0: Hola, digo que te retrocedas un minuto.
1: Bueno, entonces dice, usted conocerá perfectamente las lecciones para evolucionar y pasará, ante los ojos mortales de los humanos, a la galería de los héroes y de los santos. Pero si no practicara las buenas enseñanzas que conoce, frente a las leyes divinas, recomenzará usted siempre el trabajo y cada vez será más difícil usted, ya, usted llamará a Jesús maestro, señor sin embargo si no se dispusiera a aprender a servir con él sus invocaciones no tendrán ningún sentido y ahí termina me así,
0: así crudito me lo tiró ¿eh? vale, no ahí está. No Está bueno. Ahí no,
1: claro. Bueno, bueno, muy señor. bien,
0: muy bien. No, Estamos testando, ya te, te pudrió la charla. Así
1: no, que no, me, me te permito la tertulia acá. No, está interesantísima la charla. El problema es que hoy fue un día largo en todo sentido, emocionalmente, por todos lados, físicamente, por todos lados, largo.
0: Bueno, aprovecha este fin de Alo. semana a descansar, ahí me
1: sí. sí. que sí, aproveches sí, que...
0: este fin de semana a descansar, se escuchaba como bajito, ¿no mi voz? ¿Puede ser?
1: No, bajito no, 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 no bueno, se escucha bueno. re bien, ¿eh? Bueno, no que
0: digo que aproveches a descansar y bueno, nada, agradecer a los que nos escuchan, hoy ¿no? estuvo muy relajado, nada preparado, fue lo que salió. Eh, así que nos encontraremos en la semana para más y Fede te mando un abrazo gracias por la tertulia como siempre
1: muy bien, igualmente despedímosnos de los oyentes que espero que este, este programa les haya sido ameno, espero que hayan aprendido algunas cosas y que las tomen en cuenta, que las tengan en cuenta porque es parte de, de, de las experiencias que uno va teniendo Así que esperemos que podamos, hayamos, hayamos sido útil para un mundo mejor. Y con sí, esto ya cerramos. No sé.
0: Yo la misma de siempre. Ajá. Cuanto más leen las ovejas, más negras se ponen.
1: Y es yo así. lo mismo de siempre. También, es verdad. Y yo lo mismo de siempre. Eh, sean buenos que es la mejor medicina para todos los males. Aunque a veces haya que poner límites y aunque a veces, aunque a veces haya que alzar la voz para luchar contra las injusticias. Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, muy un muy abrazo grande.
0: Un besito, Fede, que descanses.
1: Chau chau. Igualmente, chau chau, hasta luego.